0: Hola, hola, Fer. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los que nos
1: escuchan? Bonito inicio muy, de semana. ¿Cómo estás, Fer? Muy, muy bien. Muchísimas gracias. Aquí estamos listísimas, como siempre, para dar otro tema más. ¿Tú cómo estás, Lili? ¿Cómo te muy fue? Muy bien. Muchas
0: vas? gracias. También súper contenta. Y, pues, muy lista para, para inspirar la semana de quien nos está escuchando
1: Sí, con este es. tema.
0: Sí, de la empatía, que justo te comentaba Fer que se me hace un tema súper ameno, literal un tema para pues para llevarlo a cabo como una charla y que esto sea para ustedes también ameno, así es que siéntanse invitados, me estaba terminando unas palomitas hace un momento, entonces siéntanse invitados en una bebida refrescante.
1: No, pues y bueno, sí para estar relajadas, para estar relajadas, relajada. o sea, y ahora sí que es, como
0: tú dices, esa que que sea amena a la plática. Esa amena, si si nos estás escuchando muy de mañana, en este lunes, bueno, pues empieza a darle traguitos a tu café.
1: Así uh,
0: es. A tu té, Le... o ¿no? lo que tengas por ahí a la mano.
1: <risa>
0: <risa> pues, ver, ¿qué te pareció el tema de la empatía? cómo lo viste, que es un tema como muy muy noble y ahorita creo que en estos tiempos que estamos viviendo creo que pues como un tema que es importante que aunque ya lo conozcamos como que nos lo recuerden para empezarlo a practicar quien no lo está haciendo y quien ya lo está haciendo, qué padre, pero sobre todo ahorita siento que hay mucho juicio en nuestra sociedad, ¿no?, Sí. por diferentes situaciones que estamos atravesando en cuanto a salud, el sistema de salud, de nuestro sistema de seguridad aquí donde vivimos y demás. Entonces, creo que es padre que nos lo recuerden. Y bueno, pues, ¿qué te pareció a ti la empatía?
1: Fíjate que la empatía yo creo que sí es un tema que hemos dejado de practicar. Yo, yo creo que, el, como tú dices, estamos en un mundo que está muy ajetreado eh, que realmente vivimos muy deprisa, vivimos muy enfocados en lo que queremos, en lo que queremos lograr, en lo que queremos tener. Y entonces yo creo que es algo que al final, pues sí dejamos de desarrollar, o sea, que al final dejamos a un lado, pero siempre vemos, vivimos la consecuencia de no practicarlo, de no desarrollarlo, pero al final terminamos igual no haciéndolo, ¿no? No, no aplicándolo, no desarrollándolo, no, pues no no poniéndolo en, en cada una de las áreas de nuestra vida, y yo creo que es algo bien padre, que por ejemplo, ahorita nosotros, pues no es un tema, digamos, que va a ser muy, muy desarrollado en cuanto a teoría y, y todo, sino más bien es un tema donde podemos hacer un, mucha reflexión acerca de, de cómo no. lo estamos llevando.
0: Y, y, y que todos, ah, perdón.
1: No, 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 sí está bien. Y entonces, al final, yo creo que es, es eso, o sea, de que yo creo que la invitación el día de hoy va a ser un poquito para que nos escuchen cuál es como nuestra visión, ¿no? O sea, cómo lo estamos, cómo lo vemos cada una de, de las dos, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y sobre todo, eh, lo que te
0: iba a decir es eso que,
1: que comentas, que
0: al ser un tema como muy ligerito, ayuda porque todo el mundo tenemos la capacidad a menos uh-huh. de que de plano no tengas un trastorno muy caña. pero sí. un trastorno patológico, no. pero si no todo el mundo tenemos la capacidad de desarrollar la empatía
1: uh-huh. y
0: entonces por eso solo es como cuestión de darle una refrescadita, como hacer refresh, a lo que a veces se nos olvida porque todo el mundo ya lo hemos practicado en su momento, en diferentes situaciones o en el diferente ámbito en el que nos movemos pero yo creo que el día de hoy la invitación sobre todo es como hacerla en general y empezar a vivir en un mundo más empático, ¿no? Como uh-huh. creo que sí empezamos a dar más sonrisas.
1: Que, sí, y es que como tú dices, ahorita realmente yo creo que es un... un bueno, yo siempre eh, creo que es siempre es buen momento aplicarlo, pero yo creo que más ahorita porque se viven muchos temas alrededor, por ejemplo, de la pandemia, muchos temas políticos acerca de la inseguridad y al final como todas estas cuestiones y diferentes maneras de pensar pues son lo que nos hace eh, alejarnos totalmente como de, esta, de este ámbito de dejar de juzgar y tratar de ser más empáticos con las batallas que cada uno está viviendo, con los pensamientos que uno cree o lo que, la convicción que uno tiene acerca de, de cada área, ¿no? en el tema de religión, no sé, política, de lo que sea. Uh-huh. Y, y fíjate que a mí me gustaría que empezáramos, yo más o menos un poquito de lo que, de lo que estuve este, investigando del tema y me gustó mucho, es de una filósofa y escritora que se llama Elsa Punset y ella lo que dice es que realmente nosotros como especie ya estamos programados para ser empáticos. O sea, al final es una naturaleza. Como bien dices, ah, tal cual. O sea, las únicas personas que realmente no desarrollan o no tienen esta empatía son las personas que tienen algún trastorno, eh, ya sea pues, psíquico, bueno, psicológico, como se, de, como se diga. Uh-huh. Y, pero en general nosotros como especies, y aparte ya hasta lo decía desde la naturaleza, es en, en, especies animales tienen desarrollado también es, y están programados para tener una empatía. Eh, porque al final hay especies de animales que también son, digamos, muy sociales, son, viven mucho en grupo, por lo tanto tienen que tener desarrollada esta parte de empatía. Sí, sí, sí. Y entonces, a mí lo que se me hacía muy interesante que al final nacemos con esto, pero la cuestión es qué tanto la vamos desarrollando. Porque como cualquier cosa, ya sea como la creatividad o como algunos otros temas que hemos tocado, al final se tienen que estar practicando para que ya inconscientemente nosotros la, la, las llevemos a cabo. ¿no? Y, y una de las cosas que ella mencionaba es de que, realmente esta, esta falta de desarrollo o esta falta de empatía, pues se deja a un lado a partir de que ahí, pues obviamente siempre va a haber esto, pero cuando hay intereses encontrados, cuando hay esta parte del miedo, cuando hay parte de, de celos, cuando hay parte de, de ego, de, de decir, esta es mi manera de pensar y esto es lo que yo creo, por lo tanto esto debe de ser, ¿verdad? no Y, y como todas estas cosas, ella las, las iba diciendo, pues al final lo dejamos de hacer, ¿no? O sea, lo dejamos de practicar, pero algo padrísimo que me encantó, o sea, de cómo ella lo metía, era la importancia y aparte la trascendencia que tiene el desarrollar esto. O sea, nosotros como, como en nuestro círculo social, cuando lo, cuando lo llevemos a cabo, cuando lo practicamos, tiene un impacto, uh-huh. o sea, muy fuerte en las personas, o sea, muy, muy fuerte. Y, y esto fue lo que más me llamó la atención. O sea, al final no es tanto el hecho de ahora es como de lo que yo voy a recibir, sino de lo que tú vas a dejar en la otra persona cuando estás siendo bueno. empático, uh-huh. ¿sabes? Sí, sí, sí,
0: sí. Me encanta, me encanta eso precisamente, creo que ahí, ahí dio la clave, como qué es lo que vas a dejar en la otra persona al ser empático. Uh-huh. Porque, en... así, ah, dime.
1: Y entonces, ahí, ahí es este una pregunta bien padre que, que hacía es, que realmente cómo, cómo vemos a los demás, o sea, al final, el verlos desde, como, como verlos desde de, desde qué, como de, con qué lentes los estamos viendo, ¿sabes? O sea, como, como que esta parte donde nos queríamos enfocar de dejar de juzgar, o sea, como no con unos lentes de, de yo, yo tengo la razón, o como a mí me gusta esta manera de pensar, eh, por ejemplo, no sé, en la parte de religión, que luego son temas bien, Bien controversiales. Y, y cómo, este tema, pues al final, o sea, cómo estás viendo a los demás, o sea, con qué lentes uh-huh. estás viendo a los demás, ¿no? Uh-huh.
0: Fíjate que, eh, o sea, cuando yo pienso en la definición de empatía y de lo que he estudiado es esa capacidad que tenemos de ponernos como en los zapatos del otro, ¿no? Uh-huh. Y, y yo creo que es bien fácil cuando es alguien a quien amamos, como que es bien fácil ponerte en los zapatos de una persona a quien amas, a veces, ¿no? Porque claro que de todo. Pero uh-huh. cuando normalmente tienes un aprecio hacia la persona, eh, como que te es muy fácil ser empático con ellos. Pero cuando no, no tienes ni idea de la persona, es bien difícil ser empáticos, aunque ambas personas, la persona que amas y la que no conoces, estén viviendo la misma situación, ¿no? Uh-huh. O sea, y, y, y para mí eso está cañón porque, porque o sea, como cómo siendo lo mismo, o sea, siendo la misma situación por la que estamos viviendo, ¿cómo para una persona puede ser tan fácil que, que, que veas con amor o con ojos de amor? Porque
1: ahí uh-huh. es como donde
0: yo pongo de mi cosecha, ¿no? Como siento que, que esta parte de ser empáticos es elegir elegir estar amando constantemente. A pesar okay. de que en, en ocasiones puede ser complicado, es como elegir el amor en vez del juicio,
1: uh-huh. ¿no? Totalmente.
0: yo lo veía muchísimo y a lo mejor porque se ha dado mucho en el círculo en el que me relaciono últimamente. Pero lo veo en, en todas partes, o sea, ahorita con el tema de, de COVID, ¿no? Que quien sí se pone el la protección que tenemos la que la usar, careta. el cubrebocas uh-huh. o la careta, y que no se la uh-huh. pone. O sea, entonces, satanizamos, horrible al que no la trae puesta. Cuando uh-huh. ni idea tenemos, en realidad, porque, o sea, no tengo la más remota idea por qué realmente no trae puesta la, la careta, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y por el otro lado, o, o si la usas bien, y si no lo usas, mal, ¿no? Uh-huh. También, porque te critican que hay que exagerar a lo mejor. O sea, se vuelven cosas como tan, tan mínimas, tan banales, que, que que rompes completamente, o sea, al, al crear el juicio rompes completamente como con una entre en ti como una barrera, donde rompes como una relación, no que sea una relación de amor, sino el tú vivir con amor. No porque, o sea, quién le quita paz lo que tú pienses al otro o a ti. Exacto. O sea, tí, o sea, Tú eres el que decides vivir en paz, ¿no? Entonces, cuando empiezas a entender esta parte de ser más consciente, de vivir en mayor amor, y o no mayor amor porque no es como que haya mayor amor, sino el vivir en amor, el vivi- elegir vivir en paz eh, con esa libertad interior, cuando eliges esa vida, entonces, pues no te genera ruido lo que haga el otro o no haga, ¿no? Porque ent- uh-huh. entiendes que es situación del otro y tú te haces responsable de lo que es tuyo.
1: Sí. Entonces,
0: no o sea, no sé si te pasa de que ahorita a lo mejor ya se está superando el tema un poquito, pero hace unos días o semanas o meses cuando empezó todo ese tema, era tanto los juicios de que quién sí usa, quién no usa, quién se sale a trabajar y quién no está quién saliendo no, a trabajar. Sí,
1: ¿no? Totalmente, ¿no? Eh,
0: totalmente. O sea, quién sí se está cuidando en casa y quién está yendo a visitar a la mamá. Bueno, algo que a mí me quedó claro es que cada persona tiene su propia percepción de la vida, sus propias luchas internas, y neta uh-huh. nosotros no somos nadie para venir a decidir que, o sea, lo que tú crees que es correcto por tu historia de vida, no tiene por qué ser lo correcto para alguien más que es está viendo su propia lucha interna y trae uh-huh. su propia historia cargando, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, por eso se me hacía como tan bonito el tema de alguna forma, porque a veces creo que aunque lo sepamos, es importante eh, recordarlo porque aunque estemos viviendo la religión que estemos viviendo o intentar practicar la religión o creencia o teoría o lo que sea que estés pensando, aún seguimos juzgando. Entonces, uh-huh. sí. no quiere decir que yo esté libre de pecado, ¿no?
1: Pero, no, no, no. Pero por sí eso es que, que hay que
0: estarlo uh-huh. trabajando constantemente porque como tú percibes la realidad es en base a tu historia, y como yo percibo la mía, pues es en base a mi historia y como bien dices, cada quien decide el lente con el, el que, que ve las cosas.
1: ¿Y, y sabes algo que, que me encantó ahorita que estabas diciendo? Es esta parte de la elección de cada, del, del amor, por ejemplo. Y, y esta, esta filósofa y escritora, esta Elisa decía que realmente tenemos que enseñar, en este caso a, a las mamás o gente que, que es maestra, tenemos que enseñar a a los niños a elegir cada día entre el amor y el miedo. O sea, siempre. Porque están siempre estas dos opciones. Porque dentro, o sea, pero todo lo que engloba la palabra amor y todo lo que engloba la palabra miedo. Porque ya es cuando te vas a adentrar a estas elecciones, ¿no? Y, y, sim- y simplemente siempre va a haber estas dos vertientes. ¿Vas a escoger el amor o vas a escoger el miedo? Pero algo que yo, yo veía y pensaba ahorita que estabas, a, a, estamos analizando este tema es que realmente cuando hacemos un juicio uh, o damos una opinión, siempre la damos respecto a algo bien superficial, algo a lo que realmente solamente nuestros ojos alcanzan a ver. Y yo creo que es ahí donde estamos equivocados, porque es donde no podemos conocer qué hay detrás, o sea, qué hay abajo de, de esa elección o de esa acción que está tomando una persona. Porque al final puede ser que eh, ella este, o sea, esta persona esté viviendo, como bien dices, una batalla, Y y por eso tomó, ahora sí que una mala elección, se podría decir, y nosotros lo único que alcanzamos es Sí,
0: exactamente. O sea, como a lo mejor es mala elección para ti, pero para esa persona que está viviendo su batalla puede ser la mejor elección que pudo tomar.
1: Exacto, exacto, tal cual. Y nosotros lo único que vemos es, o sea, el letrero, lo que, de la acción. La puntita del iceberg, ¿no? Ajá, la denominación Mm de mi acción es esta y pues Ajá. claro que no, o sea porque al final hay todo un detrás y, y se me Ajá. hacía bien padre porque, porque al final yo creo que es donde, donde debemos de enfocarnos cuando vamos a, a ser empáticos, yo creo que cuando hacemos, hacemos un alto porque al final al tratar de ser empáticos nos ponemos a reflexionar cómo queremos impactar a la otra persona positivamente, o sea desde el amor por lo tanto, ahí ya nos conlleva un pensamiento más profundo de decir, oye, ¿sabes qué? Yo necesito analizar ahora sí que un poquito acerca de las batallas o de lo que yo estoy viendo y preguntar a la persona o, o la situación que esté pasando para poder realmente pues tocar, o sea, esta parte, ¿no? Porque luego, o sea, ¿con qué? O sea, tocamos tantas palabras y tantas cosas intacto. Eh, que al final sí, tienen muchísima okay. ta- trascendencia, o sea, uh-huh. en todas nuestras personas. Y, y al, otro ejemplo que me encantó que ella daba era de, de cómo nos da miedo, y ya es un tema que ya hemos tocado, de hacernos vulnerables. O sea, cómo nos da miedo de ser los primeros, por ejemplo, en sonreírle a un extraño en la calle porque nos terminamos protegiendo. Pero al final, cuando lo hacemos, o sea, eh, o sea le da muchísimo valor a esta persona a lo que sí. le hicimos. Entonces, si te fijas, siempre estamos como muy inclinados en esta parte de la falta de empatía porque nos estamos yendo mucho por el camino del miedo, ¿no? Por el este del ejem- miedo. Uh-huh. Ajá, porque en este, en este ejemplo que yo doy de, de hacer una cordialidad, digamos, a una persona extraña o externa, lo primero yo creo que pensamos es como, ¿y qué pasa si no me responde lo mismo? O sea, ¿no, ¿qué pasa si no responde igual? Y, y, y al final ya es una vertiente del miedo y no del amor, ¿sabes? Sí, del miedo, ¿sabes? Claro. Uh-huh.
0: Claro. Uh-huh. Sí, está, está padrísimo eso, ¿eh? porque a lo mejor así es como lo podemos empezar a practicar otra vez, como siendo cordial simplemente, o sea, uh-huh. volviendo a dar los buenos días, empezando a dar más sonrisas, empezando a saludar, empezando a compartir cosas más positivas en los grupos de WhatsApp, que es como ahorita el medio de comunicación que tenemos, porque a lo mejor ya no nos vemos tanto, ¿no? Como antes. Uh-huh. Pero fíjate que justo, que sea como las redes sociales... O sea, pueden engrandecer a una persona o también acabarla precisamente por nuestra falta de de responsabilidad al compartir contenido. Ajá. O sea, a veces que se nos hace bien fácil compartir una publicación donde te burlas, donde eh, critica o donde se está señalando a una persona, ¿no? Se nos hace bien fácil compartirla para que los demás como... Ay, ¿qué opinas? Y ya el algoritmo de Facebook al compartirlo ya le hizo ya, más boom. Uh-huh. Entonces, si solo iba a llegar a 10 personas, pues ahora va a llegar a otras 20 por haberlo compartido. Uh-huh. Entonces, entonces o sea, todas esas situaciones, te juro, digo, no que ya tengamos la batalla ganada, pero yo no personal, según lo que estoy trabajando muchísimo, de ni siquiera, o sea, en cuanto veo que es algo que no, que como que no va a aportar para bien, pues mejor ni decir nada, o sea, sí. ni comentar de que, ay, qué onda, oye esto, oye el otro, porque la verdad es que no tenemos ni idea cómo, o sea, criticamos y juzgamos en base a nuestra percepción, uh-huh. y lo que es nuestra percepción no es la de alguien más, uh-huh. o sea, aunque pudiera parecer lógico para todo mundo, ¿qué crees? Que pues no, no es lógico para todo mundo, y no todo el mundo tiene el sentido común que tú, que tú tienes o que tú crees que es el correcto, ¿no? O sea, realmente uh-huh. quién tiene la verdad. Exacto. Entonces, eh, es, es como bien delicado. Yo recuerdo cuando empezó el tema de COVID, regresando al tema de COVID, decíamos uh-huh. mucho de que, ¿qué falta de empatía hacia las personas que están Trabajando. muriendo, que están, teniendo una, no, que están teniendo una situación de salud? Ah.
1: No okay. sé si recuerdas, uh-huh.
0: porque compartíamos el mismo tema en su momento. Sí. ¿Qué falta de empatía a las personas que, que no, no no les importa que estén muriendo personas, ¿no?
1: Uh-huh. Y
0: por el otro por el otro lado también es entonces alguien más que está dependiendo de, de una economía, también podría decir que falta empatía que estoy dejando todo sin comer a mis hijos. ¿No? Uh-huh. Entonces es como tan, o sea, nadie tiene la razón. Exacto.
1: Tú no, que o, falta o qué tal también que... el ejemplo, qué tal el ejemplo también de una persona, por ejemplo, que vive sola y que al final, o sea, realmente ya entró en una depresión y necesita, bueno, ver a alguien, o sea, platicar con alguien, uh-huh. ¿sabes? No sé, uh-huh. de alguna persona que por su trabajo se tuvo que quedar en otro país o de alguna persona uh-huh. que sus familiares sí, no sí, viven sí. en su misma ciudad. Justo eso. ¿sabes? Y nosotros,
0: ajá, y solo pensamos en lo que para mí, y fíjate que ahorita cayendo en cuenta, solo piensas en lo que a ti te da miedo. Ahorita, lo, con lo que comentabas de esta escritora,
1: uh-huh. solo uh-huh.
0: actuamos en base a lo que nos da miedo y no desde el amor, porque no estamos pensando. O sea, estás pensando en el amor tal vez desde el lado que a ti te da miedo. Como Exacto. a mí me da miedo enfermarme, o a mí me da miedo que esto me pase, entonces yo me pongo el lado de, de este lado, ¿no? De los enfermos. Uh-huh. Pero como a lo mejor ahorita no me da miedo la parte de la economía, entonces no entiendo, la no soy empático uh-huh. con el otro lado, o con el que se está quedando solo el otro lado del mundo. O sea, es como un, un juego de palabras casi, casi. Bueno, la falta de empatía es de ambos lados, o sea, al no ser tolerantes con un estilo de vida o un pensamiento ajeno al tuyo, no quiere decir que el tuyo sea el correcto, Exacto. sino que literal, es falta de tolerancia, porque al, al momento en que entramos a, en juzgar, pues estamos careciendo de esta parte de, de empatía, y yo creo, sí. es, o sea, eso es no solo con el tema de, de COVID, de hecho, él te trae otro tema en mente, que obviamente yo les estoy hablando desde desde mi historia de lo que yo estoy viviendo actualmente, uh-huh. ¿no? En, en,
1: uh-huh.
0: en lo que atravesamos, pero... Eh, o sea, ay, se me, es que se me fue el, el otro ejemplo que iba a dar, no, no recuerdo. Pero bueno, el punto era este de que cada quien trae sus luchas internas y que se nos hace uh-huh. súper fácil juzgar. La, la verdad es que no tenemos ni idea por qué esa persona no está usando careta o por qué esa persona sí está saliendo a trabajar. Uh-huh. O, o sea, no sé, ¿no? No tenemos ni idea en, este, en específico en el tema de COVID, digo que se me fue el otro ejemplo, que no era COVID, pero bueno. Sí. A ver si no, te regreso.
1: Y, y fíjate que otra cosa de, de lo que hablaba esta Elsa era de realmente cuando una persona, ahora sí que el efecto positivo, ¿no? De lo que hace la empatía en una persona, algo que, o sea, yo nunca lo había visto así, es lo que más dispara la capacidad de superar un obstáculo es el afecto de los demás. O sea, ahí es como el efecto positivo que tiene el ser empático con alguien. Eh, y lo pongo un ejemplo tan claro es, eh, pues una mamá evidentemente siempre va a ver como con mucho amor a sus hijos, ¿no? Y como con estas ganas de, de siempre darles lo mejor, de, de que puedan, ahora sí que sea, ser una guía muy buena para ellos. Pero al final, estas son como estas bases que te van a ayudar o sea, ¿cómo esta empatía te va a ayudar a superar obstáculos? O sea, ¿te, te dispara en tu cerebro? Cuando tú eres... Eh, ahora sí que tienes un afecto ya sea de palabra o de tacto físico eh, con una persona, dispara en ella mentalmente una capacidad para solucionar algo negativo en ella, ¿sabes? Eh, y entonces algo se me hizo padrísimo porque es, uh-huh. es, es este efecto que queremos nosotros dejar y lo que decíamos desde un principio... O sea, ¿qué efecto yo voy a querer dejar en la otra persona al tratar de ser empático con, con esta, ¿no? O sea, de ser compasivo, de ser compasivo con cualquiera con quien nos crucemos, con cualquiera, con el, como, como quien dice eso. o sea, pues para nosotros es más fácil pues tratar de ser empáticos con tus amigas, ¿no? Uh-huh. O con tu familia, pero ¿qué, qué importante es ser compasivo con cualquier persona con quien nos crucemos. Y, y entonces, esta, esta parte también es de que al final es como dice: la mirada que tenemos sobre los demás da alas a los demás. Cuando tenemos una visión muy bonita acerca de otras personas, a esta persona tú le estás dando alas, o sea, le estás impactando tan positivo. O sea, imagínate ya desde tu mente, a su mente tuya le estás generando una capacidad de resolución de algo negativo para hacer algo bueno Ajá. en su vida. Y, y lo vemos así, o sea, tú imagínate cuando, no sé, los que están casadas cuando tu esposo te deja un mensaje de buenos días porque él se fue a trabajar primero, o sea, ese mensaje qué impacto tiene ahora, por ejemplo, cuando estás en tu trabajo y llegas y es tu cumpleaños y te tienen padrísimo adornada tu oficina, ¿no? Tu escritorio, Ajá. o sea, y qué impacto tiene cada acción en, en nosotros, o sea, tan buenas y, y cómo lo ve la escritora se me hace padrísimo, o sea, te ayuda a resolver problemas que tú tienes, te da una capacidad de resolver problemas, y aparte, o sea, le estás dando alas para ese día, o sea, le estás ahora sí que inyectando, o sea, energía, le estás inyectando algo muy positivo.
0: Sí, o sea, y, y pensándolo desde ti, o sea, lejos del bienestar que le generas a alguien más, es el bienestar que te generas tú mismo. Al, tener, uh-huh. al estar, bueno, al estar vibrando alto, ¿no? O sea, al estar teniendo uh-huh. pensamientos positivos, pues ya empiezas a vibrar, vibrar alto, por lo tanto, pues todas las posibilidades se te abren porque estás dando, ¿no? O sea, uh-huh. qué, padre, qué bonito se escucha. Sí. Fer,
1: muchas gracias. Sí, y pues así, así, el, así el tema está, está bien, o sea, está sencillo el tema, sencillito el tema, pero está, o sea, si lo queremos, ahora sí que de profundizar se hace, se hace bien padre, bien interesante y de la parte, por ejemplo, en la que nosotros lo hemos vivido, o sea, yo de la parte de lo, de lo que he vivido, por ejemplo, de ser empático ahorita en esta, en esta situación, es literal, o sea, lo que veníamos diciendo. Y, y yo creo que sí lo debemos de aplicar, podemos aplicarlo de muchas maneras. Ahorita, como bien decías, se me hizo un ejemplo muy bueno, Lili, de, por ejemplo, en las redes sociales, en WhatsApp, ahorita que hay personas que, por ejemplo, no salen mucho, Nuestra alimentación, pues, es todo todo el internet. O sea, entonces, que que realmente todo sea... qué que le
0: estás dando a tu mente, ¿no? Y entonces, que realmente todo... Sí, porque de repente no quieres ser fatalista. Sí, porque de repente no quieres ser fatalista, pero sí ves, o sea, te la pasas siguiendo en (ríe) redes sociales, contenido que no aporte nada, ¿no? Uh-huh. Y lo peor, que lo compartes, o sea, que te uh-huh. pones a compartir lo que no suma. Entonces, como empezar a cuidar mucho. A ver, esto que voy a compartir, o esto que voy a decir, esto que voy a opinar, ¿va a beneficiar en algo? Uh-huh. Sí, ¿no? No, pues uh-huh. entonces, sorry, me quedo callada. Te juro que yo lo estaba practicando muchísimo. No quiero decir que ya lo tengo de gana, o sea, no, uh-huh. no lo gané ya, pero sí trato de hacerlo más consciente, decir, si sí, esto no va a aportar, pues no opino. Ok. O sea, sí. si esto no me va a ayudar a mí, o sea, no me va a nutrir, mm-hmm. no, me va a nutrir no me va a ayudar a ver estas noticias, Porque yo ya no abro nada en ningún mm-hmm. grupo de WhatsApp, ya te lo había platicado antes, pero en ningún <ríe> Sí, mandaron una imagen y veo que empezaron a poner cosas así de que, como comentarios de que hablando sobre el tema de que no están, ni siquiera abro la imagen, mm-hmm. o sea, ni, ni siquiera voy, mejor ni comento, sí, ni claro. Nada. o sea, no, Sí, al para final, que no voy lo, a meter como no a mi mente, ¿no? Ajá. Mm-hmm. Totalmente. Y esto que se nos hace muy fácil.
1: Sí, muy... totalmente. Y luego, como tú decías, más ahorita cuando estás detrás de una pantalla, comentar cuando alguien no te ve, o sea, no tienes cara, no tienes nada. Híjole, qué fácil es. ¿Cómo lo vemos? Ahora sí que echar hate a todo el mundo, ¿no? Sí. Y negatividad sí, sí. y de todo.
0: Sí. Sí, definitivamente. Entonces, pues el día de hoy a mí... Eh, me encantaría como decirles esto, de que más amor y menos juicio, eh, empezar a optar más por el amor, ¿no? o sea, empezar a, a tener más actos de amor, uh-huh. aunque no tengas ganas, porque a lo mejor no estamos acostumbrados a hacerlo, pero no te cuesta nada hacer una sonrisa, no sé si te pasa que me pasaste un tiempo en el súper, de que estás en la fila y que tuviste al compañero de prepa de hace años, y, y tú volteas súper sonriente y la otra persona se hace como que... Como, como que él no te, te vio. Ajá. Como que ni te conoces. <risa> Digo, está cañón porque la vida sí. da muchas vueltas ¿sí? o sea, uh-huh. tengo un, cono- un conocido sí, no, me no recuerdo bien que era hombre mujer Pero precisamente el que uh-huh. en algún momento te decías que ni lo conocías Pues después fue tu jefe, ¿no? Entonces, Exactamente pues, ten sí. cuidado, ten uh-huh. cuidado porque más vale ser empáticos Y más vale dar uh-huh. amor y irle sonriendo a la vida ¿no? porque aparte la ves mucho más bonita que cuando llevas tu cara injetada ¿no? sí, creyente la última coca del desierto
1: así es, pues así es, pues muchísimas gracias por escucharnos espero que les haya gustado muchísimo el tema y yo creo que los dejamos tal cual en esta reflexión como dice Lili, o sea, los invitamos a, a que sean más compasivos que tengan acciones a partir de hoy Cuando lleguen a su trabajo, cuando lleguen eh, a ver a su esposo o a su esposa, cuando vean a a su abuelo o a sus papás, realmente pueden hacer un gesto totalmente que les puede cambiar el día a cualquier persona. Y que los invitamos a desarrollar esta parte de la empatía en cualquier área, en cualquier área, y que dejemos de de juzgar, ¿no?
0: Y empezamos a tener así como el el acto del día. Así eh, es como ese acto de eh, literal puede, o sea empezar a practicarlo es ponte un día eh, todos los lunes es media como de compartir y dar amor entonces busca realizar una acción o una actividad que sea uh-huh. hasta secreta para alguien más o no tiene que ser siempre secreta pero donde sea intencionada en hacer uh-huh. el bien a alguien más no sí, así es. o sea favorecerle en la vida a alguien más y también bueno recuerda que, que como tú percibes las cosas pues son en base a tu historia entonces aunque a veces queramos que la gente piense igual que nosotros pues cada quien tiene una historia no queremos que piense en todo mundo igual que nosotros porque al parecer si no piensa igual está incorrecto y no, cada quien tiene su historia cada quien tiene lo que vivió entonces más bien pues se trata de de no imponer de, de entender que cada quien está teniendo una lucha interna y, y empezar a ver como con más amor y más compasión no o sea pensar Gracias. pues es, Está viviendo su lucha, entonces uh-huh. respetar, o sea, más, más respeto y pues nada, pues más amor, que es lo que nos hace falta, creo yo.
1: Muy bien, sí, totalmente. Pues muchísimas gracias Lili por otra vez compartir tema con nosotros, gracias a, a ti que nos escuchaste nuevamente y gracias a ti si sí, es la primera vez que nos escuchas que nos sigas, que nos conozcas un poquito acerca de nuestros podcast y o gracias a ti también que, que cada lunes nos escuchas eh, pues sí. te deseamos un excelente inicio de semana o un excelente día sea el día que nos estés escuchando y nos vemos en el siguiente episodio
0: uh-huh. y hey, no, no olviden seguirnos en
1: en Instagram muchas gracias, nos vemos en la próxima cuídense bye bye bye